0: Hablemos sobre la salvación. Thank you. El Señor te bendiga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo a qué hora estés escuchando estos episodios de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Te saludamos. Espero que estés bien. Mi nombre es Miguel Antonio Ortiz y continuamos esta serie de grabaciones. Eh, el título eh, lo sugiere bastante claro, supongo. Grace es gracias. 21 es por el siglo que estamos, siglo XXI. Y aunque la palabra de Dios, eh, y estos son argumentos que mucha gente presenta, ¿verdad? Que se oponen o cuestionan a Dios, la fe cristiana y la Biblia, Eh, sobre todo la Biblia, pues se ponen a hacer preguntas. Humanamente son lógicas, pero eh, vamos a, a meditar en esto un poco. Por si acaso alguien que de momento se topa con esta grabación, pues... Tiene el mismo pensamiento. Y diría que un documento tan antiguo, de más de 2000 años, que se terminó de escribir, que es lo que tenemos hoy como la Biblia, o sea, la palabra de Dios, alguien podría decir. Pero eh, ¿cómo? primero, ¿será verdad que ese documento es cierto? Otra pregunta que se pueden hacer es, con tantas instrucciones que eran para otra gente, en otra cultura, en otro tiempo... Otro siglo, ¿cómo uno la va a considerar precisamente para el día de hoy? Bueno, pues precisamente porque según uno la va leyendo y uno se da esa oportunidad de acercarse a la palabra de Dios, pero más aún, de creer en Cristo como Señor y Salvador, de que Él vino a morir en la cruz por causa de nuestros pecados, porque Él nunca pecó. Pero Él se hizo el sacrificio Él nos sustituyó a ti y a mí en esa cruz porque la paga del pecado es muerte, es muerte espiritual, es separación de Dios. Pero Dios, en su amor tan grande para con nosotros, envía a su Hijo Jesucristo que entrega su vida en la cruz del Calvario, derrama su sangre, es sepultado y resucita gloriosamente al tercer día. Ya cuando uno cree en el Señor, ya el panorama, cuando uno se acerca a la Escritura es distinto es es de menos obstáculos y de menos objeciones, porque uno por fe y entendiendo que el Espíritu Santo de Dios mora en uno, va poco a poco comprendiendo y y no logramos comprenderlo todo de este lado de acá, Hay, hay muchas cosas profundas de la Escritura algunas que se han cumplido, otras que están por cumplirse, que quedan en lo que se llama profecía, hacia el futuro, lo que se va a lo que falta de cumplirse. Hay que tener claro que todo lo que el Señor dijo que va a hacer, lo hará. No se va a quedar nada sin cumplir, pero todo a su debido tiempo. Pero con relación al a tiempo, ¿verdad? Valga la redundancia que lleva la palabra de Dios ya impresa y que está al alcance de tantas personas y ahora mismo está eh, en formato digital. Eh, la, la palabra de Dios hay que considerarla seriamente y es maravillosa. Mucha gente, antes que tú y yo, antes que llegara esa esa palabra a tus manos y a las mías, mucha gente, Dios la utilizó durante los siglos pasados a costa de gran sacrificio, de sacrificio eh, de su libertad, de poner en riesgo su vida y algunos hasta la perdieron. Eh, su libertad porque fueron hasta presos eh, y ellos siguieron pasando la palabra hasta que llegara a tu mano y a la mía. Eso, ese detalle, esa honra, ese honor, hay que dárselo a esos hermanos y hermanas nuestras que nos han antecedido. Hablamos mucho de las generaciones y de las generaciones anteriores o de las generaciones que vienen en el futuro, pero ¿y qué de hoy? Esta es la generación que te tocó a ti y a mí. Y tú y yo tenemos esta palabra. Hoy, donde hay gran enseñanza y mucho consejo para vivir una vida de gracia en el tiempo de la gracia. Por eso Grace 21, gracia para el siglo XXI. La vida de gracia, el Grace Life, se puede llevar a cabo si sabemos lo que Dios quiere que estemos haciendo y lo ponemos en práctica. Ya no nos sentimos obligados por la ley, porque la ley que Dios mismo la estableció forzaba. Eh, lo hacías o no lo hacías y también la ley lo que demostró claramente es que nosotros somos pecadores porque estamos trans, eh, ¿verdad? Este, somos transgresores de esa ley consistentemente por más que tratamos de que nos salgan bien las cosas tal vez que temprano en un día cualquiera algo hacemos que, que nos demuestra que realmente nos quedamos cortos ante lo que pide un Dios que es santo y perfecto y él sabiendo que nosotros no somos santos y perfectos Y no podíamos llegar a ese estándar de Él, que es de perfección y de santidad total, pero nos ama y nos quiere rescatar de lo que pasó en el Edén. Envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Ese es. Y me has escuchado decir esto muchas veces en estas grabaciones, pero es porque estoy convencido de ello: de que lo que Cristo hizo en la cruz es el favor más grande que jamás se te haya hecho a ti o a mí. Mire que. que mucha gente nos ha ayudado en la vida y damos gracias al señor por ello mucha gente han aparecido en momentos críticos determinantes de nuestras vidas pero nada de eso se puede comparar ni se acerca a lo que el señor hizo y recibió en su cuerpo en su ser en favor tuyo y mío cuando nosotros no merecíamos eso por eso se llama gracias gracias un regalo inmerecido Y le damos gracias al Señor por su gracia y por su misericordia y que nos permite a nosotros acercarnos a Él por medio de la la salvación. Y queremos en este día hacer un alto eh, dentro de todos los diferentes estudios y meditaciones de la palabra que llevamos eh, episodio tras episodio. No olvidando de que tal vez en la audiencia hay gente que no ha dado ese paso de fe. ¿Qué significa esto? A veces yo utilizo lenguaje que yo llamo lenguaje de iglesia, lenguaje que usamos mucho los cristianos, pero debemos tener un poquito de cuidado y utilizar un lenguaje que pueda apelar a alguien que todavía no ha dado ese paso de fe, que no es salvo todavía, que está fuera como estuvimos nosotros alguna, alguna vez. Estar fuera de la voluntad de Dios, estar sin salvación, es una posición terrible de la cual nadie nadie quisiera estar pero hemos estado desde que nacemos pero entonces el Señor eh, muestra eh, su amor tan grande para con nosotros que nos ofrece la salvación a través de su Hijo, pero también nos deja saber a través de su palabra cuál era nuestra condición y cuál es la condición de mucha gente que tú y yo conocemos que aún no han creído que no han dado ese paso de fe Vamos a leer eh, en Efesios el capítulo 2 y esto lo hemos tocado en el pasado y tal vez algunos de ustedes ya saben bastante de esto, pero vamos a considerar el día de hoy y oremos y pidámosle al Señor por aquellas personas que aún no han creído en Cristo como Señor y Salvador, que hoy tal vez ya se acercan un poquito más porque sienten hace tiempo que el Señor le está alando con cuerdas de amor para su vida dice el capítulo de Efesios el capítulo 2 el versículo um, 11 en adelante déjame cambiar un poquito la versión que tengo aquí porque está en la versión una versión que no conozco yo utilizo la Reina Valera del 60 mucha gente tiene diferentes versiones la nueva traducción viviente nueva versión internacional yo utilizo la Reina Valera del 60 eh, es bueno a veces uno eh, hacer las comparativas ¿verdad? y las cross-reference de los versículos porque a veces se, se describen mejor en otras versiones, pero también hay que tener sus cuidados. ¿verdad? A veces se pierde algo en las traducciones. Eh, dice así, reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, y cuando decimos y leemos en la palabra de Dios por tanto, esto significa que, había, que viene unido a lo que estaba antes de eso que llamamos el contexto para tener el contexto de lo que estamos leyendo ok yo espero que tú tengas una biblia y una libreta donde anotar porque estos episodios sin la biblia y si tú mismo no lo lees con tus propios ojos eh, simplemente confiando en lo que uno te está diciendo eh, no, así no se hace tú tienes que corroborar estas cosas y pedirle al señor que te dé sabiduría que si no simplemente te deja llevar por lo que yo te digo pero yo puedo estar citando un texto equivocadamente eh, o tal vez lo estoy interpretando de la manera que verdad uno pretende que sea la manera correcta uno se lo pide al señor para uno no, no lastimar a nadie ni hacer daño pues por eso yo tengo una responsabilidad de este lado del micrófono pero allá al otro lado de la bocina donde te encuentras tú, es tu responsabilidad ver si estas cosas son o no son ciertas. Así que vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los gentiles, cuando lo dice es que no son judíos, ¿verdad? Eh, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Porque en la antigüedad Jehová Dios le pidió a la nación que él fundó, la nación de Israel, que a los varones obviamente se le efectuara en un tiempo específico después de nacer al varón la circuncisión. Era algo que tenían que hacer por fe, demostrando la fe y la obediencia a Dios. Pero en el caso de ahora de la salvación que tenemos, nosotros no se nos exige esto. Y te dirán, pero es que hay gente que sigue haciendo la circuncisión. Bueno, lo harán por, por cuestiones de salubrista. Hay quien lo haga tal vez por la costumbre, la tradición, porque lo ven en la Biblia. Pero la salvación no es por obras. La salvación tampoco es por la ley. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. La salvación es algo que tú y yo hicimos o hacemos. La salvación es algo que alguien hizo por nosotros. En este caso, el Salvador, el Señor Jesucristo. Así que cuando ves eso que dice incircuncisión, es una salvación que se está haciendo sin esa obra que se le pidió a la nación de Israel que hiciera. En la piel, ¿verdad? Obviamente, del varón. En aquel tiempo, escuchen esto, esto es muy interesante y es muy importante entender la condición espiritual que teníamos delante de Dios moviéndonos por la vida haciendo un montón de loqueras poniéndonos en riesgo poniendo en riesgo otra gente pensando que no nos va a suceder una calamidad que podamos perder la vida y pensando que al otro día vamos a estar vivos y vamos a vivir X cantidad de años así vive la mayoría de la humanidad pero espiritualmente Dice el apóstol Pablo a los de Éfeso, que a quien le escribió esta carta, pero que la palabra de Dios es beneficiosa hoy en el siglo XXI para ti y para mí. Y para cualquiera que se acerque a ella con fe. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué significa eso? No habíamos creído, ellos no habían creído, no teníamos nada que ver con Dios. Estábamos viviendo por nuestra cuenta en una situación espiritual sumamente grave. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque todo tenía que ver con Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. Todo lo que Jehová estaba haciendo con la nación de Israel, que ahora pues Dios no está haciendo acepción de personas, ya no está haciendo una cosa particular con Israel y, y particular con el resto del mundo, no está haciendo una cosa uniforme en este momento que se llama la dispensación de la gracia. Ahora es salvación por fe, sin las obras de la ley y sin todo, todo lo que Jehová le pidió a la nación de Israel que, Israel, perdón, que hicieran, que velaran fechas, que velaran dietas. Eh, No tan solo era la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos tenían fe en Dios, pero también tenían que obedecer. Era fe más obras, y las obras demostraban la fe que ellos tenían. Pero hoy la salvación es enteramente por fe. No es fe más otra cosa, que todavía el día de hoy mucha gente... Te van a decir, sí, tienes que creer en Jesús, pero también tienes que hacer esto y esto otro y esto otro y esto otro para que entonces estés seguro que eres salvo. Cuando ignoran totalmente que la obra de Cristo en la cruz es perfecta, absoluta, no le falta nada. Es completa. Y si uno trata de añadirle a eso, primero está eh, ofendiendo gravemente a Dios está menospreciando la obra de Cristo y está tratando de añadir una obra humana una acción de nosotros para poner nuestros dos centavos en este asunto como si tuviéramos algo que aportar a nuestra salvación cuando nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos pero seguimos leyendo en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza escuche esto sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hoy, gente que tú conoces y que yo conozco, familiares, amistades, millones de personas alrededor del globo, en este momento viven así. Viven sin esperanza porque la esperanza la han puesto en muchas otras cosas, en dinero, en artículos en religiones humanas, en figuras, en cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Todo el tiempo ignorando a Cristo, ignorando su palabra, ignorando a Dios, ignorando lo que pasó en el Calvario, ignorando lo que pasó después en la tumba, el tercer día, buscando su propia justicia, buscando justificarse delante de Dios por ellos mismos. Esto es grave, es un gravísimo error que al día de hoy hay muchísima gente, demasiadas personas que están confiando que están de buenas con Dios y que van a llegar al cielo porque Dios lo adoptó como hijo por las cosas que ellos hacen o no hacen. O sea, que no matan, que no roban, que no usan droga y está bien ser un buen ciudadano. Es correcto cuidar del cuerpo. Y no dejar que el alcohol consuma a una persona. Las drogas consuman a una persona. Y los metan en, en, en lío. Es correcto. Ayudar al que tiene necesidad. Cuidar a los padres. Todo eso está muy bien. Pero estamos hablando de salvación. Y la salvación es a la manera de Dios. No es como a uno le parece. Todavía me encuentro con muchas personas. Que cuando uno le hace preguntas directas. Con relación a su salvación. Y tú puedes hacer esta práctica, pero no para molestar ni, ni creernos mejor que nadie porque no lo somos. Somos diferentes porque hemos creído, pero no somos mejor que nadie. Eh, y, y así como se nos ofreció a nosotros la salvación por medio de alguien que nos presentó el evangelio, nosotros tenemos que considerar lo mismo con otras personas que Dios pone ante eh, nuestro camino para hablarles de Jesucristo. Y hablarles lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, en sus primeros versículos, el mensaje que Pablo dice del Evangelio que él predicó, que Cristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Es eso más, más nada. Es creer. Y entonces el Señor nos salva. Porque uno hace, la única parte que uno podría decir que es una obra y no lo es, es poner fe en Cristo. ¿Qué dice la escritura en Hechos capítulo 16? Que lo decimos aquí a cada rato. La respuesta a la pregunta más importante del mundo. La pregunta más importante del mundo la hizo el carcelero ante Pablo y Silas y dijo, señores, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Y cuando él contesta, cuando ellos le contestan al carcelero, que tenía un genuino interés, tenía un corazón listo para recibir el mensaje. Uno quisiera que todo el mundo estuviera así, pero no no siempre es así. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Y tú y tu casa, no porque cuando él creyó se salvaron todos los de la casa. Es cuando él fue y le llevó el mensaje a ellos, ellos creyeron también. Pero la parte importante es esa parte A, ¿verdad? De ese texto en Hechos capítulo 16, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya está. Ya está. Y hay gente que lucha con eso. Entonces, en su ignorancia y desconocimiento, como lo tuvimos todos alguna vez en nuestra vida, dicen, ah, pero qué fácil es, qué salvación más fácil. Y uno tiene que volver a tomarlos con mucho amor y cariño y decirle, ¿tú crees que fue fácil? Leamos las porciones bíblicas en los evangelios de lo que padeció Cristo en la cruz. Y lo que padeció antes de llegar a la cruz, antes de los clavos, los azotes la corona de espina las palabras las ofensas el escupirle el golpearle el darle gol- desfigurarlo prácticamente y llevarlo al madero y clavar sus manos y sus pies ahora díganme qué de fácil hay ahí lo hizo fácil para ti y para mí que lo, que, lo único que el Señor espera es que creamos y cuando creemos en Cristo, que esa es la condición de Dios, el mismo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es un absoluto, eso no hay como darle vuelta. Pero te vas a encontrar con personas que te van a decir, bueno, pero yo también creo en esto. O todos los caminos nos conducen a Dios. Todas las religiones creen en el mismo Dios. Bueno, eh, I beg to differ, ¿verdad? Yo difiero de eso grandemente porque muchas personas cuando ustedes preguntan ¿qué creen realmente? Ni citan la Biblia, ni mencionan a Cristo, mencionan otras eh, pseudo-deidades que para ellos son deidades y que esas deidades les van a hacer el favor de llevarlos a la presencia de Dios. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! El mismo Jesús dijo que es la luz, la luz del mundo y el que está en él no anda en tinieblas cuando leemos en Efesios que estamos, eh, ¿verdad? sin fe y sin esperanza en el mundo, como dice el versículo eh, 12 de Efesios, el capítulo 2, estamos en tinieblas, estamos en una oscuridad espiritual donde no veíamos nada y todo nos parecía bien y estábamos sin rumbo y creíamos que estábamos llegando a algún sitio pero no estábamos llegando a ningún lugar espiritualmente estamos jugando literalmente a las ruletas rusas con nuestro destino eterno. Porque si uno, el corazón deja de latir y uno fallece antes de creer. Entonces no hay salvación después de esto. Porque por ningún lado de la Biblia dice que hay un segundo turno al bate. Hay religiones que sí, que creen en la reencarnación y cosas así. Pero yo me dejo llevar por la palabra de Dios. Si hay alguien que, que difiere de mí, pues entonces con mucho respeto, ¿verdad? Pero aquí utilizamos la Biblia, la Palabra de Dios, y cuando uno la va leyendo, le hace, le hace un sentido a uno maravilloso de que es cierto, de que Cristo es todo eso que Él dice. Que Él es el Salvador. Que Él vino en rescate por los pecadores. Que Él, él es el camino de retorno al Padre, del cual nos separamos por medio del pecado en el Edén. Y ahora el Padre nos recibe y nos adopta como hijos. Eso lo puedes leer en el capítulo 1 de Juan y también lo puedes leer en el capítulo 8 de Romanos. No es algo que uno se inventa, es que ahora en Cristo somos hijos de Dios. Si una persona no ha creído en Cristo, no le tiene como su único y suficiente Salvador, pues entonces todavía no es hijo de Dios, es una criatura y tiene el potencial. Pero mientras tanto está, esta es su condición. Para alguien que esté escuchando esta grabación, Voy a leer nuevamente lo que dice Efesios, el capítulo 2, el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es estar en condenación. Eso es estar no salvo. Eso es estar muerto en delito y en pecado y usted no quiere estar en esa situación vamos a leer solamente un poco más porque vamos a seguir con esto en el próximo episodio pero como estamos en el versículo 13 ya estamos en la, en la vecindad en Efesios capítulo 2 escucha que qué maravilloso pero ahora esos pero ahora son grandes cambios grandes cambios que la palabra trae un giro de las circunstancias pero ahora en Cristo Jesús hay este ese nombre que no se puede evadir ese nombre pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo alabado sea su santo y bendito nombre te pregunto, ¿tú eres salvo? ¿por qué? seguimos con esto en el próximo episodio de Grace 21 gracias para el siglo XXI